0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur Pod Radio pour la 11e Padawan édition de Comic Stories. Cette semaine, nous allons vous parler d'une série de comics indépendantes édité chez Image et qui est sortie cette semaine chez Glena Comics pour son premier tome en VF. Il s'agit de Lazarus de Greg Roca et Michael Lark. Nous allons donc commencer sans plus tarder. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 11e Padawan édition. Et cette semaine, avec moi, Arnaud. Salut. Et Byron. Salut. Alors donc, euh, Lazarus, la série Image Comics, euh, qui est scénarisée par Greg Requin et Michael Lark, donc la première chose qu'on va faire, c'est évidemment de parler rapidement de ces deux artistes-là. Et on va commencer par Greg Requin, Arnaud, qui est quelqu'un que, que forcément a une place particulière dans ton cœur. C.F. Padawan édition numéro euh, je, 8, je crois, sur Batwoman.
1: Oui, alors d'abord, il a commencé hein, comme auteur de, de romans policiers. Ce qui nous intéresse, c'est son passage sur les comics. Et donc, faut relever euh, son passage d'ici dans Detective Comics, dont notamment, comme tu le disais, euh, les histoires sur Batwoman qu'on trouve dans le tome Zéro, édité par Urban. C'est à lui aussi qu'on doit Gotham Central. Et euh, chez Marvel, il a, il a fait un passage sur Dardy Wall. Et c'est un auteur euh, qui a conçu beaucoup d'Eisner World. Hein. Pour, euh, pour Gotham Central, notamment. Gotham Central, précisons quand même qu'il était avec Ed Brubaker aussi, un hein, café oui.
0: euh, Ouais, donc pas mal d'Eisner, tu disais euh...
1: Euh, Oui, un... Quatre. Cinq. Quatre. Ah, il a pris du roman. Ouais, du quatre cas.
0: Eisner et un Harvey Howard. Donc euh, voilà, une... Quelqu'un d'assez asse, récompensé, d'assez réputé. Un petit peu de Daredevil, pas mal d'Electra aussi. Euh, et puis, euh, et puis ouais, tu le disais, un, un auteur de Polar aussi. Et c'est important, notamment quand on sait ce qu'il a fait sur le Punisher. Et puis, et puis aussi dans, dans ce qu'il fait sur Lazarus, quand même, on sent quand même cette veine un peu, un peu sombre, un peu, un peu mystérieuse. Et puis donc, pour Lazarus, on l'a dit, il est associé à Michael Lark. Là aussi, un nom qui a quand même une petite renommée, n'est-ce pas euh, Byron. Euh, oui, puisque il a notamment euh, dessiné euh, Gotham Central et euh, on l'a aussi vu sur
2: euh, du Dar Daredevil, euh, ouais. le run juste euh, après celui de Bendis et celui de Bourbaker. Hein. Ouais. Pour... Et euh, ouais, plus récemment il a pas.
0: dans le reste de sa carrière, bah il est sur euh, il est sur Lazarus quoi. Donc il a, il a un titre mensuel, euh, qui est donc euh, Lazarus. Bon, il a fait quelques passages chez Marvel, mais voilà, surtout, surtout les intérieurs chez DC. Et puis bah voilà, il est, il est quand même très souvent associé à Bro Baker et à Michael Lark et à Greg Recard. Hein. Que ce soit pour Daredevil ou pour Gotham Central, voilà. C'est trois personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble bon Lazarus, euh, pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette série, ça a commencé en 2013 chez Image. Comics. Euh, pour le moment, euh, 15 numéros sont sortis. Le 15e est sorti le, le 18 février 2015. Et donc, euh, une petite pause, euh, puisque c'était la fin du 3ème euh, arc. Donc, petite pause, le temps de, de souffler un peu et puis de prendre un peu d'avance sur le 4 arc. Et le, la série sera de retour le, bah, là dans une, dans une semaine, puisque ça sera là mercredi le 22 avril, pour le début du 4 arc. Et donc, le numéro 16, 3 TPB sont sortis pour le moment, euh, intitulés Sobrement 1, 2 et 3. On se demande bien comment on va s'appeler le quatrième. Ils ont tous un sous-titre, mais voilà, le, le gros titre qui est marqué sur le, le TPB, c'est juste le, le, le chiffre. Donc voilà, pour le moment, voilà, c le, le volume 1, c'est Family. Après, on a Lift et on a Conclave qui vient de se terminer en VO. Cette série a donc été achetée pour la publication française par Glena Comics. Un peu à la surprise générale, j'ai envie de dire, puisque Glena, euh, au moment où ça a été annoncé, avait édité déjà quelques mois dans le passé à There, et puis depuis plus rien. On savait qu'il y avait des titres qui étaient plus ou moins en projet, mais pas des, des gros titres. Et puis un jour, on nous annonce que, que Glena a changé de, de tête au niveau de, 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 la, de la direction du label. Et puis qu'on apprend très vite derrière que... Ils se sont accaparés Sex Criminals, et puis Drifter, et puis Lazarus, et là on se dit mais mais ça y est quoi, Glena a décidé de d'investir de, 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 dans les comics et en plus c'est venu marcher clairement sur les plates-bandes plate de Delcourt et d'Urban Comics. Je dis pas de Panini parce que je sais pas des séries qui auraient pu les intéresser, mais voilà, je pense que Delcourt et Urban auraient été bien contents d'avoir Sex Criminals ou Lazarus. Donc ça, c'est sorti le 15 avril pour le tome 1. Le tome 1 recueille euh, les quatre premiers épisodes plus le petit prélude euh, qui avait été diffusé euh, quelques temps avant la sortie de la série. Le synopsis, Arnaud, Byron, peu importe, ou moi, je m'en fous vas-y vous pouvez être trop aimable euh, alors bon, je vais vous prendre tout simplement hein, ce, que, ce que Glenna nous propose comme, euh, comme sollicitation parce que c'est plutôt bien fait euh, donc euh, voici donc le résumé de ce premier tome euh, dans un futur proche et dystopique le monde est à présent divisé non plus selon des frontières géographiques ou politiques mais par des frontières financières la richesse c'est le pouvoir et ce pouvoir est à présent entre les mains d'une poignée de familles euh, ceux qui leur sont utiles sont choyés ils sont rares les autres sont du déchet dans chaque famille une personne est élue pour subir un entraînement intensif et obtenir le meilleur de ce que l'argent et la technologie peuvent offrir. Cette personne, c'est à la fois la main qui frappe et le bouclier qui protège. C'est le représentant et le gardien de son clan, son Lazare. Dans la famille Carlyle, le Lazare s'appelle Forever et voici le début de son histoire. Donc voilà un petit peu comment Glenna Comics nous appâte pour ce titre. Euh, très efficace. Hein. Enfin, moi, je, je trouve que voilà, le, le résumé... Euh...
2: Oh, C'était complet. C'était...
0: Suffisamment, suffisamment intriguant voilà, pour, pour, pour nous attirer. Vous avez lu tous les deux, ce premier tome. Oui. Ouais. Au niveau du pers des personnages dans ce bouquin, euh, bah, évidemment Forever, qui est la, la personnage principale. Euh, après, les autres, bah, c'est principalement la famille Carlyle et puis euh, une autre famille, qui est la famille... J'ai déjà oublié... Euh... Morelle. Pardon
1: Morelle.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, ce sont les deux seules familles qu'on rencontre pour le moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture d'abord Quand vous l'aviez commencé, est-ce que vous... vous aviez lu un peu des trucs sur la série ou, ou au moins le résumé euh... Ou est-ce que vous y êtes allé comme ça en vous disant allez. Ben,
2: moi, j'étais déjà pas, enfin, je suis déjà pas très, pas un gros client de séries comme ça indé. je reste plus vraiment sur du Marvel et du DC. Mm -hmm. euh, après, quand j'ai des auteurs favoris euh, qui vont faire des trucs en indé, en général, je vais voir, mais c'est vrai que Greg Ruka et se je... connaissais, et Michael Lark aussi mais ça me fait pas intriguer plus que ça quoi et du coup ben, je m'y suis mis et franchement je trouve ça vraiment plutôt bien et je connais je connaissais ben les dessins mais je trouve ça vraiment je trouve qu'il dessine vraiment très bien et c'est dommage je trouve qu'un auteur comme ça n'est pas une plus grosse série quoi parce que je trouve qu'il dessine vraiment très bien et même euh, l'histoire en général elle est franchement elle est très
0: intéressante et moi je lirai franchement avec plaisir à le tome 2, quoi ok euh, Arnaud rapidement
1: euh, je j'avais pas trop lu dessus je j'avais lu j'avais entendu que c'était c'était excellent et je suis plus plutôt d'accord aussi faire
0: quoi voilà moi je l'avais lu euh, bah à l'époque ça sortait en VO j'avais lu le début euh, juste pour le nom de Greg Rocker, en fait parce que parce que Gotham Central et puis parce que je je venais de lire du Punisher qu'il avait fait j'avais trouvé ça incroyable donc du coup je me suis dit allez ce mec là il... A priori, il fait que des trucs bons, donc je vais, je vais continuer, je vais continuer à le suivre. Et donc, quand Lazarus est sorti, j'avais lu les, les premiers numéros en VO, et puis bah ouais, c'était a priori la suite m'a donné raison. Euh... Vous en avez pensé quoi alors de ce tome, Arnaud On a un peu la de Byron, mais toi, Arnaud hum,
1: Le début était assez long à se mettre en place. J'ai, oh, je sais pas si c'est moi qui a eu du mal à comprendre ou c'était, c'était la façon dont c'était expliqué. Donc la façon dont c'était raconté qui était un peu particulière mais j'ai eu un peu de mal à m'intéresser au début il fallait, il fallait resituer qui était qui la famille etc et j'ai pas trouvé très emballant l'histoire de, de de ce centre de recherche qui a été, qui a été attaqué qu'on cherche euh, le traître ça m'a pas trop emballé ça et c'est dans le premier, on en reparle dans le deuxième et c'est vraiment à partir de la fin du deuxième où on se on voit plus les confrontations entre le, entre les membres de la famille entre les frères et les sœurs et puis euh, c'est le, le passé de, de de Forever parce que elle est, ils disent que c'est sa sœur mais ils font toujours réflexion, la réflexion disant mais c'est pas réellement notre sœur etc c'est très intéressant j'ai envie de savoir euh, penser c'est c'est plus ou moins qu'elle est issue d'une... Euh, bah, elle a été fabriquée en fait. Oui. oui, elle
0: a été, elle a été fabriquée selon euh, euh, ce que le, le père que de le père famille, voulait, euh, oui. voilà, voulait en fait. C est, c est la... Donc,
1: euh, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère qu'ils vont vite explorer ça de plus en plus. Justement, le moment où elle va le découvrir et comment ça va, ça va, ça va changer les, les rapports qu'elle peut avoir avec le reste de la famille. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce qui se passe après, c'est-à-dire euh, ce, cette trahison de, de, de comment s'appelle, de Jonah. Hum. et de toute et de de la mission de de forever d'aller parler à la famille de d'essayer de, de de trouver un arrangement avec elle et de découvrir une autre famille et un autre lazare et de de voir leur interaction etc et donc c'est
0: vraiment bah de voir ouais. qu'ils se connaissent
1: oui mais déjà que c'est finalement pas une c'est pas parce que leurs familles sont en guerre que eux le sont forcément
0: non, c'est clair, ils se, ils se connaissent. Euh, ils ont déjà eu l'occasion de se rencontrer avant. Euh, ils font plutôt le sale boulot, les deux, pour leur famille. Ils le savent. Et, et du coup, il y a forcément une, une forme de connivence, une, une de complicité qui s'installe entre, eux, en, qui s'est installée entre eux par le passé, de par leur fonction, effectivement. Et puis peut-être aussi qu'ils se sentent en décalage par rapport à leur famille.
1: Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc C'est vraiment plutôt l'intrigue de trahison et de, de découvrir une autre famille qui m'a plu. Plus que les recherches, etc.
0: Pour toi, c'est plus l'histoire en fait, on va dire, de, de relations entre les personnes, l'histoire un peu humaine derrière tout ça, que euh, l'histoire de guerre entre les familles, de complot, etc. qui t'a plu. Voilà.
2: Okay. C'est bien résumé. Et toi, Byron Bah ouais, enfin, c'est pareil corne, quoi. J'ai vraiment, c'est vraiment plus ça. C'est vrai qu'aussi, j'ai eu un peu de mal au début avec euh, l'histoire de situer tous les personnages et tout. Et enfin, j'ai trouvé aussi, peut-être c'était pas aussi difficile mais j'ai quand même j'ai peut-être eu un peu de mal au début avec bah, les disons personnages. Ils, ne,
0: ils ne nous disent rien, il n'y a pas de présentation des personnages, on arrive directement dans l'histoire euh, et puis démerde-toi avec ça, j'ai envie de dire quoi. Tu ouais veux... voilà et
2: c'est vrai qu'au début ça m'a un peu euh, pas euh, rebuté quoi mais c'est vrai que je me suis dit ouais bon, je vais lire autre chose ou quoi mais finalement je suis quand même j'ai quand même j'ai quand même testé quoi et euh, et franchement, j'ai vraiment apprécié je serais du même avis qu'Aaron quoi.
0: OK. Euh, donc effectivement, il y a il y a cette euh toute cette histoire du fait que ce soit l'argent qui, qui donne le pouvoir, que, que c'est l'argent qui donne les territoires, que finalement, c'est plus, plus vraiment des gouvernements qui sont en place dans le monde à cette époque-là. C'est des familles, parce qu'elles sont riches et parce qu'elles possèdent des, 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 de vastes territoires qui, qui représentent des pays, en fait. Euh, ça, on le sait, on le devine. On le sait aussi, on va pas se le, se le cacher, parce que c'est présenté dans, le, dans la présentation de, de glena et de, de Image Comics. Mais on ne voit pas encore vraiment là.
1: Non, parce qu'ils disent, alors si je me souviens bien, dans, dans le résumé, ils disent En gros d'un côté t'as les riches surpuissants riches et de l'autre, bah t'as les t'as les pauvres qui vivent dans la misère, hein. et cette partie-là, on la voit pas encore.
0: Voilà, on, on a vu pour le moment que deux familles. On se doute qu'on a plein d'autres, mais on ne le sait pas. On ne sait pas à partir de quand tout a basculé et de, de quand on est passé à un monde comme celui qu'on connaît, avec des États, un monde gouverné par des familles. Ça, on ne le sait pas. On, on a juste à l'accepter. Est-ce qu'on nous le dira un jour bah, la, suite nous, la suite nous le dira peut-être. Euh, donc, Il y a quand même plein de mystères aussi autour de cette euh, situation du monde qui, moi, en tout cas m'intéresse. Savoir comment on en est arrivé à cette situation de, de, de gouvernance par des familles puissantes, etc., c'est quand même quelque chose... Euh, c'est presque à l'échelle de ce qu'on peut voir dans des histoires de mafia pour le contrôle de ville, bah là c'est la même chose, mais à l'échelle du monde. quoi Et du coup, comment on est arrivé là, moi ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu ça, le, le côté un peu politique, on va dire. Euh, au moins autant que cette histoire de famille, de relations de trahison à la famille... Euh, euh, Est-ce que, est que Forever va découvrir ses vraies origines euh, Oui, elle va le découvrir. À la rigueur, quand elle va le découvrir Comment elle va réagir tout ça. Oui, oui, ça m'intéresse aussi. Mais voilà, vraiment, ce, ce jeu de pouvoir un peu entre les familles, moi, ça me, ça me questionne. Alors, je suis pas sûr hein, qu'on qu réponde à la question, mais ça m'intéresserait qu'il y ait au moins un arc qui creuse un peu de ce côté-là. Euh, je sais pas vous si c'est quelque chose qui peut vous, vous brancher. Mais... Bah,
2: ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tu sens vraiment que. Euh, rien n'a été dit presque enfin rien euh, non mais euh, je veux dire il y a vraiment beaucoup beaucoup d'histoires à faire encore et que en tp euh, ils il oui, vraiment là, juste va, euh, des bases, mais c'est vraiment que des bases.
0: Bah, C'est-à-dire que là, on a le décor, pour le moment, on a la personnage centrale, on a Forever, on a son lien aussi avec le Lazare de, la, de la famille en face. Euh, on a quelques quelques pistes d'infos, mais effectivement, tu tu le dis, tu le dis justement, il y, a, il y a tellement de choses encore à écrire sur cet univers que, enfin, on peut s'imaginer une série qui peut durer très 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 longtemps parce que, enfin, vraiment, il y a un potentiel plutôt incroyable en termes d'histoire. Euh, on pourrait se trouver quelque chose de très feuilletonnant et qui, qui, qui est parti pour, pour être au, au long cours et c'est quelque chose qui va être adapté également à la télé je crois oui donc euh, voilà c'est pas, pas non plus pour rien que la télé s'est penchée un peu là-dessus je pense qu'ils ont c'est sur quelle chaîne déjà j'aimerais je, je, complètement...
1: je crois qu'il n'y a pas de chaîne
0: c'est pas Showtime
1: non je crois qu'il n'y a pas de chaîne je vérifie mais je crois pas c'est oui. juste en développement je me souviens que c'est développement par Legendary mais je crois pas qu'il y ait de chaîne. Non, il n'y a pas de chaîne. Ok. Bon. Et le pilote sera écrit par Greg Roca.
0: Oui, bah voilà, Greg Roca va garder le contrôle de son, de son bébé, j'ai envie de dire. Euh, donc bah voilà, un, un potentiel assez incroyable pour, pour cette série. Un premier tome convaincant, qui en dit pas trop, qui en dit même très peu. Alors, peut-être que certains diront trop peu. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera, bah, il n'y aura pas assez que finalement, ils euh, n'auront pas envie de revenir au, pour la suite. Euh, moi qui, qui ai déjà lu cette suite, euh, je peux vous dire qu'ils auraient tort. Mais bon, après, voilà, c'est... <rire> C'est le choix de chacun, mais mais, mais voilà, il y a, il y a un, un potentiel incroyable. Et je, je peux comprendre qu'il qu puisse y avoir des frustrations, parce que c'est vrai que ça démarre assez lentement au premier épisode. Vous avez eu du mal tous les deux, vous l'avez dit. Euh, c'est peut-être aussi le fait qu'on qu nous laisse un peu... On, on nous prend pour des grands, en fait. On ne nous prend pas pour des pour des imbéciles, pour des cons, j'ai envie de dire. Euh, à nous dire, oh faut qu'on les accompagne absolument, qu'on faut qu'on qu leur mette la première fois qu'on voit le personnage, faut qu'on mette un petit cartouche en dessous avec son nom, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Euh, non, on ne le fait pas on nous balance directement dans l'histoire de cette famille euh, qui a un passé euh, qui a, a l'air assez lourd, assez incroyable. Euh, et puis, bah, nous, nous dépatouiller avec ce qu'on nous donne au fur et à mesure de raccorder les morceaux, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant. De ne de, 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 de pas être pris par la main et de devoir un petit peu euh, recoller les morceaux et, et se faire l'effort de plonger dans l'univers. Moi, moi, moi j'ai apprécié vraiment ça. c'est
2: ouais, bah, ouais, vrai que tu n'en retires pas une satisfaction ou quoi, mais après... Euh quand c'est pas mangé comme ça quand on te, on te le passe pas pré quoi on te comme tu l'as dit on te dit pas on te prend vraiment pour un grand ou quoi et du coup tu, tu fais l'effort de t'y intéresser de d'essayer de comprendre et du coup après ben cas, tu, tu la suis avec beaucoup plus d'intérêt quoi tu bah, tu
0: sais t'impliques tu, tu, tu plus dedans donc forcément ouais tu... voilà
2: c'est pas le truc que tu vas lire en cinq minutes et que tu vas oublier ce qui s'est passé juste après quoi le mois d'après par exemple
0: mm. Non, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, etc., et qui, qui du coup, euh, forcément, va nous récompenser à un moment ou à un autre, euh, parce qu'on aura fait l'effort dès le départ, et qu'on aura des, des connexions qui vont se faire naturellement, et la, la suite, euh, du coup, enfin, voilà, on, sans spoiler les tomes 2 et 3, dont, dont, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, euh, la suite, du coup, euh, bah, elle, elle coule, euh, C'était très fluide, parce que, du coup, c'est des choses auxquelles on s'est préparé en, en s'immergeant dans l'univers, donc, 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 voilà, c'est là aussi super intelligent de la part de Greg Requin. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce premier tome Non, pourquoi pas pas. Donc on rappelle que c'est la, la série euh, que les lecteurs de comicstories.fr avaient plébiscité à l'époque, où on vous avait demandé parmi les quatre titres de la nouvelle vague de la comics, lequel, euh, attendez-vous le plus, c'était Lazarus qui était arrivé assez loin devant, avec presque la moitié de, de vos votes. C'est aussi pour ça hein, qu'on a choisi de faire cette émission aujourd'hui sur ce thème. Les autres séries, euh, Sex Criminals a déjà eu son podcast, donc, donc on n'allait pas non plus le refaire, mais on peut imaginer euh, qu'un Fairy Quest prochainement soit, soit programmé. Drifter, on va attendre un petit peu, qu'il y ait plus de matériel. Euh, cette série a été... Ce premier tome a également été testé sur comicstories.fr comme tous les premiers tomes de, de Glena Comics. Ça a été testé par nos et Sir, euh, a obtenu une note moyenne de 15,5 sur 20 sur l'ensemble des testeurs Byron toi tu avais donné 15, 15. Ouais, 15. Euh, tout comme moi voilà, la note la plus basse hein, pour vous dire c'est Juliette qui avait donné 14 et, voilà, et Régis et Nib eux ont donné 17 donc voilà, les notes sont quand même assez élevées sur ce, sur ce premier TPB qui obtient 15,5 de moyenne de la part de nos testeurs on, on vous invite à aller lire leur avis sur Alors Arnaud tu n'as pas participé à ce test donc euh, ben, forcément on va te demander de, se, de te prêter toi aussi au jeu de la note
1: je pense que 15 c'est une bonne note
0: Ouais, 15. Ok, euh, 15 uniquement par l'intérêt que t'as procuré ce premier tome et le, le fait que tu l'as trouvé bon. Ou est-ce que ta note, enfin, comme moi j'ai mis 15 aussi, parce que je, je me projette aussi dans ce que j'attends et ce que j'espère de voir
1: Ah oui, bah je me projette aussi sur ce que j'ai dit sur la, sur la deuxième partie, sur les liens et tout ça, et j'ai envie de voir ça de plus en plus... Et oui, bien sûr, je projette euh, mes, mes envies.
0: D'accord, oui. Donc, il y a, y, a, y a à la fois l'approbation de ce premier tome, mais aussi l'envie, vraiment, d'aller plus loin et de, de creuser l'univers. Oui. C'est aussi important de de le dire parce que c'est aussi le cas pour pas mal des testeurs qui disent que vraiment ils ont hâte de découvrir la suite et que, que c'est vraiment quelque chose qu'ils que, qu ont envie de suivre voilà, c'est plutôt unanime et, et on est quand même 8 personnes à l'avoir lu c'est quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe avec cette série, clairement donc le fait que les, les auditeurs les choisi comme le titre qu'ils attendent le plus bah, ça s'avère être justifié à la lecture, donc tant mieux en tout cas, euh, on ne peut que souhaiter du succès pour ce tome 1, euh, et espérer que le, le, la, la suite arrive, parce que c'est toujours délicat hein, pour un nouvel éditeur, enfin un nouvel éditeur, un éditeur qui fait son retour, de sortir un tome 1, euh, voilà, et puis après d'enchaîner de, sur le 2, c'est pour ça qu'on aura le tome 2 très vite, euh, c'est au mois de juillet ou août, je sais plus, Arnaud en a parlé la semaine dernière dans le mag, de... Lazarus tome 2, c'est en août ou en septembre
1: euh, Je crois que c'est...
0: Je crois que c'est août et septembre, c'est le tome 2 de Sex Criminals. Il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, on aura la suite très vite. Et voilà, Gléna a bien compris qu'il fallait capitaliser sur ce succès attendu. Et, et voilà, la, la suite arrive, il me semble, hein, au mois d'août. Mais c'est ça, hein, je crois que c'est août. Donc voilà pour ce euh, tome 1 de Lazarus. Je vais maintenant vous parler rapidement de, 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 de ce qui nous attend dans le tome 2 et un petit peu le tome 3, et vous donner un peu mon avis sur ce que j'en ai lu, avant de conclure donc euh, cette émission. Le tome 2, d'abord, intitulé « Lift » et qui va se centrer sur plusieurs choses. Tout d'abord le passé de Forever, qui va être exploré là, sa jeunesse, sa formation, comment elle est devenue, le Lazare qu'elle est aujourd'hui. Et puis également toute une partie de l'intrigue qui va être consacrée à, à cette tranche de la population qu'on appelle le, le waste, le, les déchets, en, dans la VF de Glénin. Euh, C'est-à-dire que la population est coupée en plusieurs catégories, il y a les familles, il y a les, les cerfs, donc ceux qui ont du travail et qui sont reconnus par, par les familles, et puis il y a tous les autres, qui sont bah, les déchets, tout simplement le waste, qui sont donc la, la plus grande majorité de la population. Donc on va suivre dans, dans ce tome 2 une des familles qui appartient à ce, à ce waste. quelque chose qui va les forcer à, à se déplacer pour aller participer donc au lift, le titre donc du, du deuxième volume, le lift qui est en fait cette, cette vague de recrutement, Parmi le waste, on va recruter des, des personnes qui vont venir passer des tests et, et tenter d'obtenir leur ticket pour devenir des serres. Donc faire partie de la population reconnue avec un travail, un logement qui gagne leur vie et qui sont protégés par les par les familles. Euh, donc on va suivre cette famille-là et puis du, du coup à travers tout ce tome 2, c'est effectivement, le on, on a tout le passé de, de Forever et sa formation et tout l'impact tout que ça peut avoir sur, sur elle aujourd'hui, mais on a surtout le fonctionnement de la société ou du moins au sein de la, de, 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 de la partie du monde qui est gouvernée par la famille Carlyle la société qui, qui est donc euh, sa hiérarchie parmi les avec les, les différentes couches de population comment on fait pour euh, pour atteindre un certain statut dans cette société là les, les rouages un petit peu ce, ce, ce fameux lift ce espèce de grand casting de grand rassemblement où les, les, les peuples euh, des du Waste arrivent par milliers par dizaines de milliers pour avoir une, une infime chance d'être sélectionnés et de, et de voir leur vie améliorée. donc voilà on a vraiment quelque chose là qui est très vraiment de l'organisation de la société dans cette nouvelle forme de civilisation, quelque chose que, que j'espérais à l'issue du, du tome 1 et donc qu'on trouve dès le tome 2 qui est, qui est vraiment très intéressant qui explique vraiment le, le fonctionnement de de ce nouveau monde et l'impact que ça peut avoir sur la population générale puisqu'effectivement il y a ces familles qui, qui sont très riches qui, qui ont le pouvoir mais, mais les autres qu'est-ce qu'ils deviennent et voilà c'est exploré dans ce tome 2 et c'est vraiment vraiment très très intéressant et puis le tome 3 euh, lui est intitulé Conclave euh, sans trop spoiler qu'est-ce qui se passe dans ce tome 3 on va faire la connaissance de, de de toutes les familles qui gouvernent le monde parce qu'elles vont suite à à des événements qui ont lieu à la fin du tome 1 notamment la, la, la fuite de Jonah Carlyle et bien elles vont devoir euh, se réunir en conclave pour voir euh, si oui ou non euh, guerre il y aura entre les familles ou si peut-être une, une solution au problème qui est, qui est rencontré pourra être trouvé euh, de manière pacifique donc euh, bah là cette fois on va explorer pendant tout ce, ce troisième tome non plus les rouages d'une société dans une famille, mais vraiment les rouages de, de, du monde. Euh, voilà les, les jeux de pouvoir entre les familles, euh, les trahisons, les complots. Les... Enfin, voilà, là on est vraiment dans, dans quelque chose qui, qui touche aux complots politiques, aux, aux magouilles entre pays, les alliances, les jeux d'alliance euh, quelle famille va trahir, quelle famille pour aller s'allier à, à quel camp. Et puis on a également la rencontre de tous les lazaris, euh, puisque chaque famille a. Euh, à un Lazarus un Lazare et du coup bah forcément si conclave il y a toutes les familles se réunissent donc tous les Lazari sont présents à ce conclave et donc vont se croiser et on va aussi voir euh, les relations entre eux est-ce que ce sont les mêmes qu'entre les familles euh, ou est-ce que les Lazari de, de familles euh, concurrentes euh, Finalement, on va voir des relations très amicales ou pas. Enfin voilà, on a vraiment euh, ce, ce, ce double tableau, le tableau de, de, des chefs des familles et puis euh, celui des Lazaris euh, qui, qui n'est pas toujours le même. Et donc en plus, ce conclave a la, 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 la caractéristique de se dérouler à huit clos, enfin, voilà, sur un, un terrain neutre, euh, sur, dans une base coupée du monde avec seulement cinq représentants de chaque famille. Enfin voilà, quelque chose d'assez fermé qui du coup rajoute euh, à la dimension dramatique de, de, de ce qui se joue. Donc pour euh, ne pas trop spoiler, je vais m'arrêter là, euh, sachez juste que voilà, c'est vraiment hyper passionnant ce, ce troisième tome, Est vraiment passionnant et prenant de, de bout en bout, je l'ai lu, lu d'une traite, puisque j'avais arrêté la lecture en single à l'époque, voilà, je l'ai lu d'une traite et c'est vraiment très très prenant. Pour faire court du coup, pour moi le premier tome introductif est, est très bon, le deuxième est excellent, il est encore meilleur, mais alors le troisième, c'est vraiment un petit bijou, voilà, alors on a vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se, de se nouer et toute la mythologie de, de ce nouveau monde qui est, qui est développé, c'est vraiment vraiment excellent, donc si vous avez aimé ce tome 1 de Lazarus, ou alors si vous avez des petites déceptions parce que vous auriez aimé en savoir plus vous auriez aimé en voir plus, voilà, le tome 2 et encore plus le tome 3 vont répondre à ces questions et vont vous, vous, vous apporter vraiment une super, super expérience de lecture, donc gardez le cap et continuez vraiment à lire euh, à lire Lazarus, parce que ça, ça ne devient que meilleur par la suite. Bien, donc voilà qui conclut euh, cette Padawan édition numéro 11, qui était donc consacrée à Lazarus, disponible, on le rappelle, chez Glenna Comics euh, depuis le 15 avril. Les prochains rendez-vous euh, du côté des podcasts sur Comic Stories, euh, mardi, le mag numéro 12, avec toutes les news, l'actu des comics euh, papier de la semaine, jeudi, ce sera sur nos écrans numéro 12, hein, sur nos écrans on le sait que, que, que vous attendez puisque ce sera l'émission qui sera consacrée à Daredevil, la série de Netflix et qui sera exclusivement d'ailleurs consacrée à Daredevil, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire et on va pas prendre du temps pour faire des news sur cette émission là, hein. on va quoi, exclusivement se focaliser sur Daredevil et ce sera très bien et puis le week-end prochain, la prochaine Padawan édition euh, le week-end prochain, donc ce sera la 12e, qui sera également consacrée à Daredevil, donc les, les, les grands runs du personnage l'histoire des 51 ans de ce personnage des comics qu'est-ce qu'on peut lire maintenant qu'on a vu la série pour, pour découvrir un peu plus sur le personnage quel run est le, est le, le plus recommandé pour débuter etc voilà, on répondra à toutes ces questions autour du, du diable de Hell's Kitchen donc ce sera la semaine prochaine et puis mardi prochain hein, si vous nous écoutez sur Pod Radio. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver tous les anciens épisodes sur euh, iTunes et sur Podcloud, comicstories.podcloud.fr. Et puis vous pouvez évidemment nous laisser des commentaires sur ces sur cette émission, des questions que vous auriez euh, concernant les comics, des thèmes que vous souhaiteriez peut-être qu'on aborde dans la Panda One Edition. C'est aussi euh, fait pour ça. Euh, vous pouvez le faire sur Twitter, arrobascomicstories, sur Facebook et également par mail redac at FR, on se retrouve donc la prochaine fois, et d'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.